1: Сегодня у нас необычная запись, мы начинаем обсуждать следующую страшную тему. Сексуальные отношения, сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация в деструктивных культах и сектах. Но, как всегда, начнем разговаривать про эту сложную, необычную тему с неким историческим контекстом. Так сложилось, что я сегодня выступаю от мальчиков один, и у меня несколько дам, которые будут со мной обсуждать тему о том, кто и как нужно делать в кровати и не только, а в различных деструктивных культах и сектах, чтобы гуру был счастлив. С вами ведущий Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выходу людей из секты радикальных организаций. А компанию мне составляют прекрасные релюгиведы. Елизавета Щетинина, релюгивед, которая не хочет говорить, где она работает еще.
2: Сегодня будем обсуждать любовь, а не войну.
1: С нами сегодня Марина Бегнова, релюгивед. И судебный эксперт, она тоже стесняется говорить, где она работает еще. Мы сегодня будем говорить про педофилов, извращенцев и представителей различных религиозных культов, которые используют сексуальную эксплуатацию не только к взрослым, но и к детям. Поэтому у нас очень жесткий дисклеймер, включая его для вас, товарищ майор. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носят субъективный и личный характер без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной и сексуальной картине мира. В процессе записи обсуждаются некоторые аспекты педофилии и сексуального насилия, поэтому будьте аккуратны и если вам нет 18 лет, то этот выпуск не для вас. Прежде чем говорить про сексуальную эксплуатацию в культе и в различных новых религиозных организациях, которые считают это не сексуальной эксплуатацией, развитием и открытием всяких чакр, мы должны затронуть тему, как вообще развивалась теория сексуальности в религиозном измерении за вторую половину 20 века. И, конечно, мы должны говорить про знаменитую сексуальную революцию 1968 -го года.
2: Помните, в прошлый раз мы обсуждали теорию поколений? Вот и в этом случае поколение, пережившее Вторую мировую войну, преследовало в основном материалистические цели. Для него было важно побольше заработать и купить много разных вещей. А вот уже их дети, которые не ставили достаток вещей на главное место, отреагировали на их ценности абсолютно другим образом. «Нас не любят, нам только покупают игрушки», — говорили они. Но дети этих людей реагировали на их ценности протестом. «Нас не любят, нам только покупают игрушки». Трансформация условий жизни поражает трансформацию различных культурных установок. Мы видим, как различный рост социальных и субкультурных движений наложился, в том числе активно выступающих за равенство всех людей, в том числе и женщин, и свободу. Важнейшим фактором в данном случае становится появление надежных и доступных вообще способов контрацепции, что позволило использовать секс не только для функции продолжения рода, но и использовать как инструмент наслаждения. Мы видим, как со второй половины 60-х годов сначала молодые люди, а потом уже более возрастное поколение постепенно меняют представление о сексе. Появляется движение новых левых, которые начинают бороться за сексуальную свободу. Секс перестает быть табуированной темой, появляются профессии, связанные с исследованием секса, уменьшается роль традиционных ценностей, семья уже не становится главным каким-то оплотом главной функции женщины, а, следовательно, мы видим роль уже и сексуальной революции, как и в дальнейшем это развитие различных феминистических движений, различных а, секс-практик и активное их использование уже в рамках основ каких-то субкультурных или социальных движений. А мы уже в прошлых подкастах с вами разбирали ситуации, связанные с интернетом и здоровым образом жизни и правильным питанием. Так вот, если мы сейчас проанализируем площадки онлайн-знакомства, то мы увидим, что виртуализация культуры переносит и нашу сексуальную жизнь в площадки онлайн. Что мы сейчас видим? Мы видим сексуализацию культуры. Секс становится как товар. И вот Секс-индустрия выражается в различных приложениях для поиска партнеров. В русскоязычном сегменте вот на первый такой анализ мы выделили около 15 таких приложений, где можно найти партнера на час, где можно найти партнера согласно каким-то геолокационным сервисам можно в том числе найти партнеров в рамках организации раскрепощения своей сексуальной жизни в контексте какой-то конкретной семьи при этом виртуальная культура сайтов знакомств она предлагает нам большое количество различных историй и в один момент может зарегистрированный пользователь найти от одного до 10- 20 предполагаемых партнеров в настоящий момент при этом говоря про такую виртуализацию сексуальной жизни и вопросы связанные с современной, наверное, интернет-сексуальной революции, мы должны понимать, что если будем рассматривать современное поколение и в вопросах их сексуальной жизни, в вопросах, связанных общесексуальной культурой, то сексуализация средств массовой информации, сексуализация того же виртуального пространства тягивает процесс вступления в те же половые отношения. Достаточно значительно. Если мы посмотрим какие социологические исследования, то молодежь становится более сознательно рассматривает вариант вступления в те же сексуальные практики.
0: Ну, наконец-то микрофон перешел ко мне, вот я могу поговорить с вами о том, что составляет самую важную, наверное, часть моей профессиональной жизни. Это как раз религиоведение. Вот, ну а поскольку религиоведение <как> – это очень интересная наука, которая затрагивает совершенно разные области человеческой жизни, вот, то религиоведение, безусловно, много может сказать и о сексуальных практиках. Вот, вообще, в целом, регулирование сексуальных практик в религиях было совершенно обычным делом. Прежде всего потому, что любая религия, любая религиозная жизнь, она, конечно, была сопряжена с жизнью обычной. Да, и, собственно говоря, основной функцией религии была как раз социальная регламентация отношений между людьми, да, их регулирование при помощи тех норм, которые религия выдвигала в качестве идеала. На эту тему есть, конечно же, множество интереснейших исследований в западной практике. А вот в российском религиоведении на сегодняшний день ну, эта тема не то чтобы табуированная, вот, но, по крайней мере, каких-то крупных монографических исследований, в ней пока нет. вот а Если кто-то хочет познакомиться с более-менее интересными вещами, то я бы рекомендовала вам начать с лекции библиотеки имени Максимилиана Волошина, где в различных ракурсах освещается тема сексуальных практик в цивилизациях Речи и Египта. Посмотрев эти лекции, лично я прониклась белой завистью к качеству самих лекций и профессионализму коллег. Когда мы перейдем именно к новым религиозным движениям, то будем говорить примерно о религиозных практиках и сексе, начиная с 60-х годов 20 -го века. Кстати, Михаил, хочу напомнить, что в начале XX в России уже происходил крупнейший эксперимент в области секса. Вот, большевистская мораль провозгласила женщину общественным достоянием, а брак пережитком прошлого. И до середины 20-х годов подобное отношение очень активно практиковалось. Были даже а, своеобразные нудистские демонстрации, вот, о чем вы можете найти очень много упоминаний а, не только в исторических работах, но и в воспоминаниях современников.
1: Но я только считал про отмену одежды как и про то, как Маяковский ехал на трамвае и увидел голых людей и говорил, что это очень странно.
0: Нет, на самом деле сексуальное просвещение в, в Новой России оно было очень интересным. Значит, Большевики пришли к власти и заявили об образовании нового рабоче-крестьянского государства. Вот, а церковный брак они отменили соответствующими декретами, ввели а, брак гражданский. Женщине, соответственно, гарантировалось равноправие. Вот, но а, при этом совершенно нормальным считался секс по дружбе. Значит, а, и самым интересным моментом было общество радикальных нудистов, а, которое так и называлось «Долой стыд». Его члены носились в Москве без одежды, перевязанные лентами, на которых красовалась надпись «Дети солнца и воздуха». Так они называли себя сами. Вот, а, вы скажете, ну, при чем здесь, собственно говоря, Религии. Но дело в том, что на самом деле здесь речь идет скорее именно об отмене религиозности и вот такой определенной попытки социальными средствами снять религиозное отношение да, к реальности. Вот перечеркнуть то, что было, в общем-то, достаточно четко закреплено пока в культурной памяти всего народа. И вот в 1924 году советский психиатр Араун Залкинд выпустил знаменитые 12 половых заповедей революционного пролетариата, которые в корне развернули э, отношение к сексу со стороны советской власти. В них декларировалось воздержание до брака, половая связь как продукт любви, верность партнеру, отсутствие половых извращений, то есть все то, что мы привыкли, собственно говоря, считать советским наследием.
1: Про разврат я понял. Мы к этой теме еще вернемся. Это, видать, была очень тяжелая, голая история из прошлого. Переходим к следующей части, где секс становится не просто товаром, секс становится частью идеологии. Если мы говорим про культы и секты, мои любимые, то обычно любая идеология культа, она строится на трех вещах. Это власть, деньги, секс. Доктрина у каждого культа своя. В ней что-то доминирует. Вот эта доминация либо власти над людьми, либо желание зарабатывать все и все монетизировать, либо использование секса для каких-то ритуалов. Причем в культах это обычно две полярности, хотя мы сегодня поговорим про разные виды. Это полный запрет табуирования сексуальных отношений до... Я даже не хочу говорить до чего, потому что вы сегодня это услышите чуть позже. И все это привязывается к биографии основателей. Вот какие у них тараканы были, какие у них опыт половой жизни был, обычно отображается на доктрине культа. Мы сегодня будем говорить, например, про шам Шамбалы. Там у основателя Кости Руднева были какие-то проблемы с девушками 80-е. И он заставлял девушек в 2000-х годах одеваться в нижнее белье и использовать прически девушек из 80-х годов. Ну, про это тоже сегодня поговорим. Сегодня наш подкаст полон всяких извращенцев. Так вот, в секте «Секс как доктрина» используется либо от полного табу, либо мы говорим в некоторых культах о инструкциях, где расписаны даже позы, которые нужно использовать во время сексуальных контактов, либо до полной половой распущенности, как говорят в некоторых мужских чатах, «Все, что шевелится»
0: как ни странно, религии очень много говорят как о сексе, так и о воздержании. Существует три модели. Принимающие, где секс поступает основой религиозности. Ну вот, кстати, в этом контексте очень интересен им Древний Египет. Как проводник энергии второй вариант – это религии, где секс дебуирован и окружен множеством запретов. Это христианство и ислам. Вот, причем табуирован, мы имеем в виду не то, что он запрещен в принципе, да, а то, что он в э, достаточной степени регламентирован и определенные его э, формы его э, практикования запрещены. И, соответственно, религии, которые игнорируют этот вопрос вообще или сводят его к чисто теоретическим аспектам. Это, конечно же, Богородичное Братство, Рейки, в котором сексуальная энергия практически не упоминается, вот, и ряд других религиозных групп, вот, в которых в общем-то вопросы сексуальности не играют особенной роли. А вообще если честно, то предметом религиозного регулирования практически всегда выступали девственность, добрачный секс, мастурбация, культовая проституция, однополые отношения, собственно, брачные отношения. Вот все это вплоть до того, что в некоторых вариантах, например, иудаизма регламентировался даже процесс половых отношений. Вот, и по этому поводу можно найти очень интересные тексты у современных раввинов. Вот. Но в целом, в общем-то, регламентация сексуальной жизни совершенно нормальное явление для любой религии религии, потому что религии в принципе, и есть универсальный регулятор социальной жизни.
1: Кстати, я, насколько помню, тема мастурбации стоит очень важным аспектом у всяких евангелистов, харизматов нау десятников. Очень любят они это на проповедях осуждать.
0: Ну, так-то да. Более того, собственно говоря, и для православия тоже до дореволюционный период это тоже был очень важным вопросом. Существовали даже специальные способы с помощью которых мальчикам в определенном возрасте не давали мастурбировать. Причем как, как и в России, так и в США, продавались приспособления, не позволяющие заниматься мастурбацией, специальные лекарства, совершенно жуткие специфические средства от эокуляции, ночной, от полюции, ну и многое-многое другое. Но это, по сути, не столько религиозные предписания, которые абсолютно не имеют никакого отношения к сути э, самих религий. Да? Это скорее отражение той культуры, которая была характерна для соответствующего исторического периода.
1: Очень хорошо, что вы сказали про Царскую империю, потому что я в описании к нашему подкасту дам дополнительную ссылку на отсканированную дореволюционную книгу, где описаны различные секты в Царской России, в том числе и секты, связанные с сексуальными извращениями. Да, кому будет интересно, сможет туда перейти и оценить многострадальный труд несчастных психологов, кто сканировал эту книжку. Что запрещали и табуировали в СССР, связанное с сексом? Это
2: совершенно важно. Чтобы молодые люди научились рационально использовать свободное время, безделье, выпилки, невеселые, я бы сказал, в кавычках веселье ради того, чтобы убить время, эти потери в юные годы потом уже трудно восполнимы.
0: Ну, мы все помним знаменитую фразу да, в СССР секса нет, но есть любовь. Если ее немножечко переиначить, то мы можем сказать, что в СССР на самом деле не было религии, но вот секты как раз были. И отметим, что отношение советской власти к сексу было не всегда пуританским, но мы об этом уже говорили, да. Вот, но, тем не менее, к описываемому периоду, к 60-м годам XX -го века, сексуальные практики были абсолютно необсуждаемы в советском обществе, да? И, в общем-то, но тем не менее в религиозной жизни они обязательно присутствовали. И вот сегодня мы с вами часто слышим, что происходит сращивание. Ну, я как сейчас говорю как судебный эксперт часто слышим, и вовсе не вовсе как обычный человек. Мы очень часто слышим, что происходит сращивание различных религиозных групп и э, криминала, да, религиозных групп прежде всего экстремистского характера. Вот так вот, вы знаете, в СССР был знаменитый пример в 1967 году. Днем скорая помощь города Старица Калининской области привезла в больницу мужчину с необычным ранением. У него были удалены половые органы. И, естественно, что это удаление не прошло бесследно. Он умер от потери крови. Естественно, что советская милиция заинтересовалась этим странным случаем. Вот, выяснили личность этого человека. Вот, и а, обнаружили, что в общем, никаких зацепок по поводу этого преступления у них просто-напросто нет. Обыскали дом бывшей супруги Стушука и обнаружили, то там есть нож запекшейся крови. В общем, это была длинная детективная история, чрезвычайно интересная, но итогом этого стало обнаружение существовавшей в этом городе секты, основанной значит, уже судимым за половые преступления человеком. Он был скоплен родственниками своих жертв, и в итоге фактически мы имеем дело с сектой советских скопцов. Вот, значит, причем следствие, которое пыталось выйти на лидера этой религиозной группы, поступило очень интересно. В городе была устроена внеочередная диспансеризация взрослых жителей. Вот в ее ходе было выявлено еще несколько скопцов, и в итоге они вот как раз сумели выйти на а, организатора. Им был педофил рецидивист Сергей Савченко. Так вот, для судебных экспертов, на самом деле, процесс сращивания преступной организации и экстремистских и религиозных организаций, на самом деле, не такая редкая вещь. На сегодняшний день мы видим это довольно часто. Но в советское время это было, наверное, из ряда вон выходящим явлением. И в 1967 году, когда на улице одного из российских городов города Старица Калининской области был обнаружен труп мужчины с очень необычными ранениями, в общем-то, никому не пришло в голову, что они имеют дело с новой версией скопцов. У мужчины были ампутированы половые органы. Вот это был местный житель Евгений Сташук. И, естественно, что первой версией следствия был, конечно же, месть за изнасилование или что-то подобное. Вот. Но в итоге с помощью довольно длинной череды следственных мероприятий было выявлено, что в городе действует секта скопцов, которая была основана педофилом-рецидивистом Сергеем Савченко. Сам он был оскоплен родственниками одной из своих жертв, выжил при этой операции, не стал обращаться в милицию вот, и создал собственную секту. Он не только спасал души своих последователей, подражая скопцам прошлого, но и принимал от них разнообразную материальную поддержку. Более того, он даже придумал специальный логотип в виде серпа, который был одновременно буквой «С». Сама процедура скопления в этой религиозной секте проходила точно таким же образом, как и у скопцов в секте Селиванова. Вот, они Новички садили специальный стул с отверстием В это отверстие свисали их, соответственно, половые органы И один из членов секты их обрезал Потом гениталии прижигались И человек начинал новую вот. а Оказалось, что в секте было около 30 человек вот, И по итогам расследования, естественно, ее лидеры приговорили к расстрелу вот, И, в общем-то, эту замечательную историю достаточно надолго похоронили на самом деле, это была не единственная секта в СССР, которая была связана с сексуальными практиками. Было еще несколько достаточно закрытых магических течений, которые исповедовали секс как средство накопления магической энергии. Но большая часть сведений о них сохранилась в очень невнятном виде. То есть очень часто в них оказывались замешаны очень известные люди. Одним из таких примеров является секта Столбуна, конечно же, который широкая публика узнала благодаря письму дочери Эдуарда Успенского. Известно, что что в ней состояло достаточно большое количество советских деятелей культуры. Одной из качественных характеристик было как раз стремление к достаточно активным сексуальным практикам, в том числе педофилии. В начале 80-х годов уже на излете позднего СССР в Оренбурге, например, действовала еще одна очень интересная группа, сектор Вячеслава Волошина, где к сексуальным практикам привлекались абсолютно все, причем и несовершеннолетние, и взрослые. По некоторым данным стоимость имущества этой группы доходила до 40 миллионов даже в тот период.
1: 40 миллионов советских рублей?
0: Да, 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 Михаил, да. Она существовала в полной безнаказанности примерно до середины 2000-х годов и только, значит, после того, как особо громкие дела, именно связанные с педофилией, выплыли наружу, собственно говоря, с этой религиозной группы, оконец. Вот, естественно, вы прекрасно понимаете, что во всех трех описанных случаях религия играла очень и очень вспомогательную роль. То есть она служила исключительно обоснованием для собственных странных наклонностей лидеров этих групп и, в общем-то, по большей части прикрывала их жажду обогащения и жажду власти, конечно же.
1: Я начну первым. Детей Бога или так называемая семья или служители христианской семьи. У них около 10 других названий. Они возникли в 1968 году в Калифорнии вокруг субкультуры хиппи и движения Иисуса. Движение Иисуса – это такое ответвление среди хиппи. Основатель, лидер секты Дэвид Берг. Представьте, он родился в 1911 году. На момент создания секты ему было 49 лет. Когда он ходил среди хиппи, предлагая им бутыброды с арахисовым маслом около костра, он выглядел старым, мудрым, такой с бородой. То есть, очень великий человек. Я буквально через 7 лет могу пойти по его стопам. Секта псевдохристианская. У них очень много про апокалипсис и постапокалипсис. В концепте подкаста будет рекомендована книга про эту секту. Есть много материалов в Википедии и даже неплохие публикации на русском языке. Раньше бы я сказал бы погуглите, а теперь хочется сказать поищите в Яндексе, потому что Google скоро у нас не будет. Секта замечательная и известная рядом вещей. Лидер активно использовал письма для общения, а не личные выступления. Он дистанцировался от своего окружения и играл роль такого далекого, недоступного мудреца. Он один из первых современных культов, извините, древние греки, кто легализовал проституцию для вербовки и фандрайзинга, сбора денег. То есть он как говорил, Иисус пожертвовал своим телом, значит, ты, девочка или мальчик, можешь пожертвовать своим. Или ты хуже Иисуса. В итоге девушки, мальчики, взрослые мужчины, выходили на панель, искали клиентов и после секса предлагали им посетить одну общину. Но если человек отказывался, ты его просили дать денег. Это называлось флиртоводство или ловля на крючок. Мы сегодня говорили про педофилов, так вот основатель этой секты до создания движения домогался своих внуков и был даже обвинен кем-то из внучек. Приемный сын лидера убил культистку, которая покинула культ, а потом совершил самоубийство, сильно повлияло на паству. Очень часто различные скандалы в виде пьяного ДТП, ухода из культа, все, что связано с приемными детьми или с детьми лидеров культа, приводит к определенным скандалам и даже к тому, что часть пасты уходит. Подобные вещи происходили у Хаббарда, от него ушел сын. Мы запишем даже отдельный подкаст про и близкое окружение лидеров деструктивных культов и сект. И идеология культа «Дети Бога» построена на тотальном использовании секса между всеми членами культа, начиная с 4 пятилетнего возраста. Это такая, знаете, большая секта педофилов и половой распущенности под прикрытием псевдохристианства.
0: Маленькое дополнение, коллега. Дело в том, что э, существует ряд свидетельств, согласно которым сексуальные практики членам этой религиозной группы предписывались э, даже с двухмесячного возраста. В
1: 90-х годах секта подавала различные иски, где они доказали, что после смерти своего основателя в девяносто четвертом году не практикуют как физическое насилие над детьми в целом, так и сексуально. Секту возглавила его вдова, которая сразу же вышла замуж за помощника Берга. Себя она приказала называть королева, а нового мужа называют король Питер. Только они, вы поймите, это не какая-то сказочная история. Они считали, что они короли Божьего Царства. Но на императоров они не стали замахиваться, поэтому называют себя король-королева. Секта знаменательна тем, что из-за борьбы с ней за своего сына известный американский депрограмматор Теодор Патрик создал антикультовую группу Фрико, которая потом стала крупнейшим антикультовым движением в США под названием «Сеть повещения о культах». И почти 35 лет боролась с сектами. Я даже успел застать ее конец. Она была обанкрочена в судах с саентологами и выкуплена ими. Они использовали ее бренд и сайты и все эти названия для вербовки себе новых членов культ. Секс культе был между детьми разного возраста, между родителями и детьми, между участниками культа. Были учебники про сексуальное просвещение, чего только не было. Не воспринимайте это как римскую оргию или современные свинги в вечеринке. Это все было переплетено с верой в Христа и религией. Секта существует в 75 странах. В России они пытались зайти в конце 90-х через Санкт-Петербург, но не получилось. Официальных нет в Российской Федерации. Ближайшая большая община была в Италии и Украине. В 2010 году они поняли силу интернета и превратились в международную онлайн-сеть. Продажа вербовка через интернет идет через 1450 сертифицированных представителей 80 стран. Это как раз еще один пример, когда деструктивный культ эффективно использует возможности, которые дает современный маркетинг для ворон продаж и реализации собственных учебных курсов и удержания людей с помощью интернет. С 2000-х годов каких-то сексуальных скандалов с этой секты не зафиксировано, и вообще эту секту последние десятилетия мало кто изучает. В основном публикуются рассказы известных представителей шоу-бизнеса, которые рассказывают, как они выросли в семье, где было много сексуального насилия, как это повлияло на их жизнь. Но что меня поразило, когда я изучал данную секту и посетил их сайт, так это на главной странице огромная фотография в шапке профиля сайта Короля Питера, где он на руках держит 7-летнего парня в Таиланде. Без комментариев.
0: А теперь под номером два у нас идет гораздо более известная организация с очень длинной историей. Она называется «Церковь Иисуса Христа святых последних дней». Большинству наших слушателей, они, конечно, знакомы под названием «Мормоны». И, собственно говоря, даже именно под таким названием они попали в один из рассказов Конан Дойля, вот, интрига которого строится как раз в том числе и на том, что мормоны исповедовали многоженство. В 30-х годах 19 -го века когда Джон Джозеф Смит Основал значит, эту замечательную организацию вот, Он а, исповедовал Требования многоженства И у него самого было около 30 супруг. А, на сегодняшний день Мормоны составляют Большую часть населения штата Юта В Соединенных, в Соединенных Штатах Америки вот, И а, там им Принадлежит ну, большая часть соответственно, Собственности, банков, университетов И так далее. Само количество Мормонов разными исследователями оценивается По-разному. Примерно от 15 миллионов во всем мире и до 7 миллионов человек в Соединенных Штатах Америки. Вот. При этом отметим, что большая часть мормонов на сегодняшний день отказалась от доктрины реального многоженства. Это, кстати, не значит, что они отказались от многоженства вообще. Дело в том, что одной из составных частей их учения является мысль о том, что женщина может спастись только через брак с мужчиной. Вот, и поэтому для того, чтобы женщины были спасены, мормоны практикуют так называемый посмертный брак, а когда давно умершая женщина объявляется женой действующего мормонского миссионера. Существует множество ответвлений а, внутри, собственно говоря, самой церкви Иисуса Христа святых последних дней. И а, вот как раз в таких фундаменталистских мормонских направлениях присутствует и практика реального многоженства. Правда, по законам Соединенных Штатов Америки они могут завести себе только одну жену, но ну, а все остальные – это подруги жены, они получают в большинстве случаев статус матери-одиночки, и большая часть из них очень сильно зависима от благорасположения супруга. Причем в брак они нередко вступают и с очень большим количеством женщин. Некоторые мормонские семьи могут насчитывать до 70 супруг. Наиболее известный скандал, связанный с данным фундаменталистским направлением мормонов, произошел в 2011 году. Некий Уоррен Джеффс был обвинен в педофилии и домогательством к несовершеннолетним. И было известно, что он женился на 12 и 15-летних девочках, одна из которых, соответственно, забеременела. Во время обыска ФБР нашло множество документальных подтверждений его сексуальных домогательств и в отношении других девочек-подростков. Вы, конечно, страшно удивитесь, наверное, тому, что родители этих девочек позволяли ему подобные вещи, но к большому сожалению, мы должны констатировать, что эти моменты, они очень часто оправдываются религиозной доктриной и представляются как благословение, как некая сверхблагодать, которая снисходит на избранных. Смотря на то, что Урин Джефф сидит сегодня в тюрьме, он по-прежнему продолжает руководить жизнью этой религиозной общины, наставляет своих жен в различных способах выполнения не только интимной гигиены, но и сексуальных практик, и более того, сегодня у них существует отношение к беременности. Вот забеременеть женщины, принадлежащие к этому радикальному кругу, могут только от 15 избранных отцов. Причем сексуальный акт, по некоторым данным, они должны совершать в присутствии большого количества людей. В этот момент, когда значит, совершается зачатие, их законный муж держит их за руки, так сказать, символически присутствуя при этом акте. Но давайте не будем думать обо всех мормонах очень плохо. На самом деле эта организация довольно разнообразна. И в частности у них существует очень интересная практика значит, Например, есть несколько книг, написанных мормонами-сексологами, которые не регламентируют сексуальную жизнь, а наоборот направлены на то, чтобы люди в браке получали как можно больше удовольствия и хранили верность друг другу. По сути, это довольно интересный момент, который скорее опять же отражает принятую в США культурную практику, да, когда религиозная община является для своих членов ну, фактически руководителем, наставником во всех вопросах, ну, в том числе и в сексуальных. И очень хорошо, что вот в данном случае мы наблюдаем скорее положительный, чем отрицательный эффект.
1: Марина, а как дела у мунитов? Там тоже, насколько я знаю, очень много практик, которые можно отнести к садомаза и коктейльным вечеринкам.
0: Все сексуальные Практики мунитов они обусловлены доктринально, то есть в религиозной э, доктрине этой группы присутствуют элементы, которые в достаточной степени четко и понятно объясняют те или иные брачные нормы, обычаи и традиции в этом новом религиозном движении. Надо сказать, что есть ряд свидетельств, согласно которым господин Мен сан Мун в молодости э, э, имел довольно любопытный сексуальный опыт. Это как раз вот отсылка к вашему предыдущему тезису о том, что. Сексуальная жизнь лидера религиозной группы очень сильно влияет на ее доктрину, да, действительно, скорее всего так оно и было, но ключевой свидетель по этому вопросу впоследствии отказался от своих показаний. У корейцев есть довольно любопытная практика, она называется пикирюм. Это корейский термин, означающий очищение чрева, согласно которому священник вступает в ритуальные сексуальные отношения с замужней женщиной своего прихода для того чтобы она могла зачать и родить детей свободных от греха, по свидетельству одного из близких друзей господина Муна, подобный эпизод у него был женщиной, обладавшей, по его словам, особым посвящением, с которой он вступил в сексуальную связь трижды, и после этого как раз в общем-то понял, что он является просветленным человеком, носителем особого божественного начала. С точки зрения мунитов Иисус Христос не выполнил свою миссию во время своего прихода на землю, он должен был создать совершенную семью и зачать совершенных детей. Это ему не удалось. Но зато на смену ему был послан корейский мессия, господин Мен Сан Мун, вот, который вместе со своей женой, собственно говоря, и образовал эту совершенную семью. Совершенная семья, для нее характерно рождение детей без греха. Но дело в том, что для того, чтобы передать свою вот эту силу совершенства, свою безгрешность, можно использовать разные способы. И, в частности, как раз одним из таких способов является принятие в себя священного вина, включающего по ряду данных в телесной жидкости господина Муна и молоко его жены, Другие источники говорят о том, что на самом деле там только телесные жидкости господина Муна. И они символизируют естественно связь со всем сущим. И принимая в себя эту священную жидкость человек обычно преисполняется просветление.
1: Хочется сказать, что даже здесь производители обманывают своих потребителей.
0: Но самым важным для мунитов является проведение, собственно говоря, первой брачной ночи. Дело в том, что для полного очищения необходимо в первую очередь реализовать определенные сексуальные фантазии. Когда новобрачные приступают к тому самому, муж должен воображать на месте жены жену господина Муна а, соответственно, жена на месте мужа самого господина Муна, и а, существует даже пособие, в которых прописаны соответствующие позы. После таких отношений вполне понятно, что вот это вот родовое проклятие а, снимается, дети, зачатые в таком браке, они а, объявляются, естественно, безгрешными. Опять же отметим, что это не столько даже про секс, сколько про его ограничения и регламентацию. Да, Это вот один из Наверное, характерных признаков для многих новых религиозных движений, где целью является контроль над личностью человека. Ну вот, соответственно, здесь он осуществляется через регулирование сексуальных практик. Ну, я, насколько помню, в предыдущем подкасте мы говорили, о том, что первой брачной ночи предшествует почти шестилетнее воздержание.
1: Атеисты, возрадуйтесь, у нас все проще. Ну, Марин, я еще помню, были какие-то практики, где они должны были бить какой-то палкой по попе друг друга и какие-то молитвы читать.
0: Нет, на самом деле... Тут такое действительно практиковалось, но это скорее удары, связанные со счастливым браком уже существующим. То есть не столько как бы о попытке создать какую-то новую семью, а исключительно благословение, которое снисходило на людей, которые успели пожениться до вступления в эту религиозную группу. Ну и потом это практиковалось у... чаще всего на собраниях.
1: Итак, номером четыре. Секта Раджниша, который у нас известен в России как литературный автор Бхагаван Шри Раджниш или просто... Возникла в 1966 году в Индии, но известным популярным стало где-то в 1971 году, чем известна эта нео-индуистская секта. что был самым популярным представителем Индии на Западе в среде New Age. Популярность принес в том числе его вот тантрический труд про интеграцию сексуальности и духовности. Чтобы понравиться западная аудитория, он пошел классическим путем и создал иллюзию научности. Он сказал, что объединил работы Вильгельма Райха и древние тантрические практики и создал новое направление в сексуальности которая, естественно, позволяла людям развивать свои духовные чакры. Проблема, что в России публикуются не все его труды, а в англоязычных много пикантного про мужевожество или бисексуализм, можно так назвать, возраст половых партнеров и так далее. Большая часть его читателей в России считает, что это замечательный Дед Мороз философ, который пишет правильные книги. Это «Мертвый лидер» известной секты, которая провела в 1984 году первый акт биотерроризма в США, чтобы выиграть муниципальные выборы. При этом свой подход к исцелению через секс Ашо преподносит как лекарство. Когда вы выздоровите, лекарство можно перестать носить с собой и выкинуть. Ашо активно выстраивал свое тантрическое учение как важные повседневные ритуалы для постижения абсолюта и избавления от сексуальной страсти и слабости. Он создал специальные сады, которые имитировали рай, где Адам и Ева ходили голыми до создания Земли. Там же и последователи Ашо могли походить на Гишо, чтобы проникнуться этой атмосферой и прийти, как у нас любят говорить, к корням. Для достижения просветления еще проводились такие практики, о чем говорили последователи данного культа. Обнаженная пара занимается сексом по тантрическому учению, застывая в различных позах. Вокруг них сидели 5-10 учеников, которые медитировали, смотря на это, раскачивались и пели мантры под звук барабаны и других музыкальных инструментов. Это им позволяло усилить энергетику. Учение Ашо нет понятия добра и зла, он отрицает мораль, он считает, что все нужно принимать как должно, и это относится к определенным сексуальным практикам и опытам. Есть различные истории и рассказы от его последователей, которые рассказывали про групповые тантрические занятия. Но этим уже никого не удивишь, в определенной среде, в том числе и в Российской Федерации, это считается нормой и правильным духовным развитием в New Age. А есть еще книга и рассказы некоторых его последователей, близких помощников, что у него был гарем, куда приводили постоянно новых девушек, и он активно это эксплуатировал. Вообще, о шоу некоторые следователи относят к такому виду Coca-Cola-гуру. Это те гуры, которые очень любят показывать свою роскошь. У него были всякие лимузины определенного цвета, у него были красивые прислужницы, и он очень любил, чтобы рядом с ним стояли охранники с автоматами в руках. Это придавало определенную важность и всех Экранники были в униформе. По показаниям его помощницы в США, которые давала для Интерпола, Ашос считал, что дети мешают скорейшему просветлению, и беременность – это зло. Много женщин, которые обслуживали его штаб-квартиру, были стерилизованы хирургическим путем, чтобы не отвлекались в своих духовных практиках на зачатие и рождение детей. В России есть его последователи, но это маленькие децентрализованные группы. Они не действуют как какая-то секта с единым центром, с продажей каких-то лицензий. Нет, это больше похоже на какие-то клубы читателей,
2: но подождите, смотрите, тренинг того же Козлова. Движение Синтона. Оно же тоже строится именно на этих практиках. Манипуляция за счет сексуальных отношений. Вопросы, связанные с духовным ростом, с раскрепощением и с возможностью прокачать тот или иной навык путем участия в сексуальных практиках, в том числе в открытых, либо завуалированных. Кто-то идет сознательно понимая, куда он попадает, а кто-то. А в данном случае находится в той кризисной ситуации, когда ему говорят «Ахо, это твой вызов, ты должен его преодолеть и выйти из зоны комфорта». Если мы будем смотреть не только учения Козлова, но и единичные ретриты, в настоящее время современные нью-эйджи, Совместно с какими-то квази-научными практиками он и строится, в том числе и на духовный рост через секс. Мы говорили про виртуализацию религии, про сексуальную раскрепощенность. И вот он, секс-товар. Мы покупаем духовный рост, а бонусом идет, в том числе и секс.
1: Если говорить вот про ретриты, есть же еще более закрытые группы, так называемые неосатанисты. Насколько я знаю, у них там тоже много различных практик.
0: Ну, Михаил, вы знаете, слава сатанистов на самом деле на сегодняшний день чрезвычайно преувеличена. Как я уже говорила в одном из предыдущих подкастов, лично я ни разу не сталкивалась в своей экспертной практике именно с сатанинскими группами. То есть все случаи, с которыми я имела дело осквернения кладбищ, там какие-то жертвоприношения животных. На самом деле оказывались, в общем, не имеющими никакого отношения к реальному поклонению сатане. У нас принято считать, что сатанизм это всегда оргии. Но честно вам скажу, что вот эта особенность приписывать сатанизму активную сексуальную раскрепощенность, она связана с двумя моментами. Первый это, собственно говоря, то, что практически всегда в истории любым закрытым группам, любым группам, которые Практиковали какие-то вещи, отличающиеся от общепринятых, предписывались в том числе и моменты, связанные с сексуальной распущенностью, да, с аргеастическими какими-то практиками. Вот. Ну а во-вторых, конечно же, здесь виноваты Энтони Шандр Лавей, да, который 60-е годы создал в Соединенных Штатах Церковь Сатаны. Тонто как раз был мастером разнообразных зрелищ и, естественно, провозгласил, что сексуальные отношения – это вещь, которая должна и может быть одним из товарных знаков сатанизма. В своей программе «Пяти пунктов» Лавей заявил, что необходимо развивать и продвигать гуманоидов, так как взаимодействие с машиной спасет общество, избавит людей от темных мыслей, дав им почувствовать власть над кем-то другим. Собственно говоря, он вообще писал, что задача сатаниста это добиться собственного счастья, неважно какой ценой для окружающих оно будет получено. Ну, на самом деле в России довольно давно предпринимаются попытки приписать множество разнообразных ритуальных убийств, совершенных в том числе и психически нездоровыми людьми, каким-то существующим в тени, страшным сатанинским культом. Большая часть оргеостических обрядов, она связана была в первую очередь с жертвоприношением. То есть для большинства сатанинских культов секс это такая же форма энергии, которая питает значит, их темного востелина. И по большому счету, в общем-то, разницы между сексуальным актом и жертвоприношением для сатанинских культов нет. Одно нередко служит подводкой к другому.
2: На самом деле, когда мы говорим про секс, уважаемые коллеги, мы должны понимать, что в религиозных организациях секс может использоваться как инструмент манипуляции инструмент духовного развития. Мы можем рассматривать современные тренинги или современную культуру, в том числе виртуальную культуру, в контексте сексуальных практик, но ключевой аспект должен касаться непосредственно нашей безопасности. Это безопасность психологическая, это безопасность физическая, это безопасность в том числе и религиозная есть ключевые вопросы, связанные с тем, как не попадаться в руки мошенников, как не попадаться на уловки, связанные с различными манипуляциями, и никак не стать жертвой в религиозных, деструктивных культов или просто каких-то квази-психофизических центров. Уважаемые коллеги, у вас есть совет на эту тему?
0: Да, безусловно. Я полагаю, что, подытоживая сегодняшний разговор, мы с вами должны помнить, что... Мы рассказывали обо всех этих ужасных вещах не потому, что нам очень интересно рассказывать о подобном публично, да? а именно для того, чтобы вы могли своевременно опознать признаки этой манипуляции и понять, что вот все, что сегодня было пересказано, оно как раз и свидетельствует о том, что очень мы же плохо знаем на самом деле самих себя и возможности сотворить что-то с нашим сознанием. Каковы же признаки, то вам следует держаться подальше от этой религиозной группы. Первая религиозная группа предлагает необычные правила относительно сексуальных контактов. Это может быть как полный целебат, так секс с избранными, секс без ограничений по возрасту и полу. Второе. Ваша религиозная группа строго табуирует тему секса. О нем нельзя разговаривать, им нельзя заниматься. Фактически нет секса, нет проблемы. Но это не так. Да? Сексуальная жизнь человека, она на самом деле достаточно важная составляющая его обычной жизни. И рано или поздно она начинает находить выход в других формах, да, тех, которые не предписаны этой религиозной доктриной или которые просто-напросто противоречат ей. Третье. Ваша религиозная группа требует от вас полной открытости в личной жизни и претендует на контроль в этой сфере. Четвертое. Ритуальные практики вашей группы связаны с сексом. Брак подразумевает больше двух участников. Это тоже очень характерная черта. И пятая, соответственно, группа исповедует гендерную неполноценность. То есть, как правило, женщина является, провозглашается неполноценной благодаря своему полу и нуждающейся в каком-либо доктринально предписанном исправлении. Вот во всех этих случаях вы будете сталкиваться с попытками сексуальной манипуляции, которые будут грозить вам достаточно неприятными последствиями. Мы с вами... Даже не понимаем, что по большому счету основными жертвами в подобных случаях являются в первую очередь дети. Это дети, которые вынуждены расти в подобной атмосфере, дети, которые являются жертвами сексуальных домогательств. Если у нас с вами, как у взрослых людей, есть некоторая способность оценить ситуацию и отказаться отойти от нее. Вот, то у детей, которые попадают вместе со своими родителями в такие религиозные группы, нет никакого выбора. Поэтому будьте внимательны в первую очередь ради своих близких. Михаил
2: Валерьевич, что у нас по традиции связано с литературой?
1: Я, как всегда, как книжный червь, посоветую несколько книг. Стэнли милграм. «Подчинение авторитету. Научный взгляд на власть и мораль». Очень интересная книга, которая, конечно, не затрагивает секс, но рассказывает, как люди подчиняются авторитету и ради этого готовы идти на любые жертвы. Есть отличная книга двух авторов-историков, которые пишут под одним псевдонимом Олег Ивик о брачной и внебрачной жизни. Здесь описаны сексуальные практики основных культур, но для общего развития очень будет полезно. Неплохая книга Джон Крокауэра «Под знаменем рая. Шокирующая история жесток «Вера Мормона». Там, конечно, книга про все учение и различные истории, но есть определенные моменты, связанные именно с сексуальным насилием. «Бекси Кэмерон. Секта. невероятной истории девушки, сбежавшей из секс-культа». Это книга про девушку, которая покинула культ Дэвида Берга «Дети Бога». Достаточно интересная книга Натальи Кокшаровой «Секта Шрам Шамбалы. Концлагерь для ищущих бога», где она описывает свою карьеру, эксплуатацию людей в данном психологическом концлагере. Неплохая новая книга, которая сначала вышла на Западе, а потом была переведена на русский язык. Анна Сандер «Секта в доме моей бабушки». Я еще рекомендую документальный фильм под названием «Вилд-вилд Country" о движении Рожни Шао Документальный мини-сериал, достаточно интересный. Спасибо, что вы были с нами. Предохраняйтесь и оставьте секс на свое усмотрение, а не на усмотрение высших сил. А еще лучше подписывайтесь на нас, на удобный для вас подкаст платформе, скидывайте выпуск своим друзьям или коллегам. Еще мы есть в Телеграме, где вы можете предлагать темы новых выпусков и задавать дополнительные вопросы неправильным экспертам. Мы будем очень признательны за вашу обратную связь. До встречи и следующего выпуска. Можем одеваться.